0: Hey zusammen, ihr hört Komm Schatz, wir lesen ein Buch, einen Podcast von Litradio. In dieser Staffel besprechen wir jede Woche einen Ausschnitt des Buches Coming of Carlo von dieser Krenzler. Jeweils ungefähr 50 Seiten pro Folge. Und wir sind mittlerweile schon bei etwas mehr als der Hälfte dieses wirklich tollen Romans angekommen. Wenn ihr vielleicht überlegt, ob ihr mitmachen wollt, ob ihr dieses Buch auch lesen möchtet und dazu parallel diesen Podcast hören, dann geht doch einfach zurück zur Folge 0, hört mal rein, ob euch das Ganze anspricht und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Es gibt zu diesem Podcast auch eine Telegram-Gruppe, da könnt ihr jederzeit eintreten, da vernetzen wir uns, tauschen unsere Leseerfahrungen mit anderen und ihr bekommt als erstes Updates zum Podcast. Wie immer findet ihr Content Notes zu sensiblen Themen, die wir in dieser Folge besprechen, in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß!
1: Wunderschönen guten Morgen, live aus dem Bunker, live aus dem Strudel, direkt <lacht> aus der Hyperrealität. Es ist, komm Schatz, wir lesen Lisa Krenzler, Folge 5. Ähm, Folge 5 schon. Folge 5. Ach ja, 5 ja. ja. wow. Wie die Zeit fliegt. Äh, interessant, dass ich das so sage, <lacht> weil, ne? Also auch hier in diesem Abschnitt <lacht> wird die Zeit zwischendurch etwas fliegen. Äh, bevor wir dazu kommen, so, was ist denn so passiert?
0: Vielleicht mal ganz kurz, wer, wer sitzt hier gerade? Wir, wir sind ja immer im Wechsel in wechselnder Wechsel Konstellation unterwegs.
1: Also, naja, also ich bin da. Hi, hallo Kai. Hallo Kai. Wer, wer ist denn sonst noch da?
2: Ich bin auch da. Moin Anna. Hallo.
3: Ich bin auch noch da.
1: Felix.
2: Hey. <lacht> ja, ich bin auch mal wieder da.
1: Mere grüße dich.
0: Und ich bin auch da. Ich bin der Tore, hallo. Hallo Tore. Tore.
1: Ja, äh, was geht? Was geht in Oberschwaben?
4: Viel. Ähm... Also der Abschnitt fängt an mit, was hatten wir gesagt? Ah, es ist Weihnachten in Oberschwaben. Es wird über Weihnachtsmärkte gesprochen und Bratwürste und Imbissbuden. Äh, Gwen stiehlt Weihnachtsgeschenke, überteuerte Weihnachtsgeschenke für ihren Vater. Ja,
1: Gwen mag Weihnachten nicht, so?
4: Nee. Nee. Und ähm, auch nicht
0: äh, den Grinch, den mag sie auch nicht. Nee, nee stimmt. stimmt. <lacht>
3: <lacht> Obwohl der für sie auch irgendwie, also sie mit ihm verglichen wird. Die werden ja so ein bisschen...
0: De, Gwen Grinch. Genau. Grinch Gwen, ja. ja.
4: <lacht> ähm, dann kommt eine sehr, ähm, eigentlich eine sehr schöne äh, Silvester-Szene, wo sie sehr verliebt sind und knutschen und äh, Carlo komplett ähm, eingenommen ist von Gwen. Wie geht's weiter?
0: Ja, insgesamt ist so ein ganzes... Äh, Halbes Jahr wird dann irgendwie fast, nur so ein Dreiviertel oder so ein, vier, so ein Vierteljahr wird eigentlich verhandelt. Ähm, Carlo ist auf jeden es Fall. Geht, es geht wieder ins Kinshasa, es geht ins Kinshasa. Und ähm, das, was Carlo eigentlich am meisten beschäftigt, ist, dass die Vermutung aufkommt bei ihm. Also es ist nicht nur eine Vermutung, sondern Gwen äh, und der Teemeister schlafen miteinander. Gwen hat, da ist irgendein Verhältnis zum Teemeister, was nicht ganz klar ist, ob sie das macht, um Gras zum Einkaufspreis zu kriegen, so wie, ähm, nicht Achim vermutet, wie heißt der andere? Jules. Jules. Ähm, genau, und so wie das hier erzählt wird, ähm, haben sie auf jeden Fall wohl einmal ähm, miteinander geschlafen, beziehungsweise wird hier angedeutet, dass der Teemeister äh, Gwen vergewaltigt hat, mit ihr geschlafen hat, als sie eigentlich nicht mehr ganz bei Sinnen war mhm. und als sie ihn das am nächsten Morgen fragt, verneint er das?
1: Ja, beziehungsweise die Passage, um die es da geht, die ist, meine ich, halt auch komplett im Konjunktiv geschrieben und nicht aus der Sicht von Gwen oder dem t sondern aus der Sicht des Mondes. So, hm. den ja. wir ja schon mehrfach hatten in der Rolle des gelbsüchtigen Sextouristen, wie das glaube ich mhm. in einer der vorherigen Sexszene mal hieß. So. Und ich finde, die Stelle gerade nicht auf Anhieb wieder, aber es ist halt viel so, wäre der Mond jetzt, würde der Mond wieder zum Fenster hineinschauen, könnte er das und das sehen mhm. und so weiter ja. und so fort. Und ähm, ja, also so, so der Text, der ist da halt an dieser Stelle sehr uneindeutig, was da jetzt halt eigentlich passiert ist und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ähm, ob das halt, also ob der Text da halt auch sozusagen so seinen eigenen Zugang zu diesen Sexszenen halt reflektiert oder wie habt ihr das verstanden? Also ich
3: habe das einfach so gelesen, dass es alles so passiert ist, wie das da beschrieben wurde und dass es nur so geschildert ist, weil der Mond halt gerade nicht reinguckt. Aber es ist schon da und er müsste sich nur quasi dahin wenden und dann wäre das auch so da. Ich habe die Reflexion da nicht so gesehen.
4: Ja, ja, also es ist auf Seite 215. Ähm, genau und dann... Was erhofft sich der Zyklop, der Mond, der zwischen den Dämmerungen sein Unwesen treibt von dieser Nacht? Was würde dem mon monströs missratenen Zwillingsbruder dessen, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, gefallen? Und dann kommt die Beschreibung.
2: Wobei ich mich auch gefragt habe, ob das wieder auch irgendwo die Gefühlswelt von, von Gwen so von außen nochmal beleuchtet, ob dieser Zyklop in dem Kopf von Gwen existiert. Wie jemand, der von außen drauf schaut.
1: Ja, und der Abschnitt endet ja mit, erfüllt sich die Hoffnung des Zyklopen, Wird es gegen 4 Uhr früh Sache der Quellen- und Qualmwolken sein, die Entblößte zu schützen und Himmel wie Raumluft, Lunares wie Luftratten, graues Auge zu verschleiern? So. Also, das ist das. Ich, das ist so rein grammatikalisch mhm. so ungefähr, wie es halt nur irgendwie geht. So. Mhm. Also ich habe das auf jeden Fall nicht so gelesen, so dass es halt so passiert ist, sondern ich habe es mhm. halt immer so gelesen, dass das Buch mich an dieser Stelle halt einfach ein bisschen bekloppt machen will, <lacht> so indem es halt einfach offen lässt, was da jetzt vorgefallen ist. Aber naja, ähm, um erstmal ein bisschen weiter zu erzählen, was in dem Abschnitt noch passiert ist, also so der Gedanke ist dann auf jeden Fall halt in Carlos Kopf, dass sie halt was mit dem Thema ist, da hat hat. Mhm. Ähm, dann muss er erstmal wieder schwimmen gehen, weil ihn die ganze Scheiße komplett fertig macht.
2: <lacht> Zwischendurch gibt es aber auch noch ähm, Schulszenen und äh, Mel kommt mal wieder vor.
1: Mel kommt mal wieder vor. Ja, sie sitzen da im Unterricht und Mel, wie habt ihr das gelesen? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich da zum ersten Mal andeutet, dass Mel halt so ein bisschen reflektiert.
4: Also sie, es gibt ja, sie schaut ja irgendwie ihre Oberschenkel an und ähm, reflektiert, glaube ich, ein bisschen, wie Carlo sie vielleicht sehen könnte. Und zwar einfach nur als äh, Objekt, als ja. benutztes Objekt, so beschreibt sie das, glaube ich. Mhm. Ähm, und trotzdem, kurz danach, schreibt sie dann seinen Na oder ihren Namen, glaube ich, auf und macht so ein Spiel mit, er liebt mich, er liebt mich nicht ähm, und schreibt dann auch irgendwie Mel äh, Krenzler oder irgendwie so, oder? Mit seinem <lacht> Nachnamen. <lacht> Aber ja, sie hat diese sie hat diese Reflexion und versteht, glaube ich, eigentlich, dass ähm, Hopfen und Malz verloren ist mit ihr und Carlo, also dass das nicht nochmal passieren wird und dass er halt jetzt so, he moved on.
1: Ja, und das fand ich auf jeden Fall, weil wir hatten ja in der letzten Folge am Ende so ein bisschen drüber geredet, was sozusagen alles schon eingeführt worden ist an Handlungssträngen mhm. und äh, was wir uns erwarten oder wünschen, was halt noch passieren könnte. Und ja, also... Bei Mail dachte ich mir schon länger so, also, okay, du bist jetzt seit 200 Seiten einfach so in dieser Opferhaltung, sondern ich würde mir sehr wünschen, dass dir der Text halt mal so ein bisschen mehr Agenda gibt. Mhm. Äh, und das habe ich auf jeden Fall so gelesen, dass es das langsam vielleicht passieren könnte.
0: Kann ich da eine Textstelle zuvor lesen? Ja, bitte. Auf 228 und 29. Bewegliches Objekt namens Mel, bestenfalls begehrenswert, meistensfalls belanglos, schlimmstenfalls lästig. Also das ist, wie sie <lacht> denkt, wie Carlo sie sehen könnte. Eine Gefühlsstumpfheit lang erscheint ihr diese Klassifizierung annehmbar, entsteht eine Distanz, aus der heraus sie sich fragt, ob es umgekehrt nicht genauso, sich nicht genauso verhält, sie nicht ähnlich bewertet, ihn als Fra <lacht> Flachrelief betrachtet, wo er doch eigentlich eine Vollplastik ist. Was weiß sie von Carlo, dieser großen, dunkelblonden, schwarzäugigen Figur, von der sie geliebt werden will? Beruhen nicht alle Behauptungen, die sie über sein Innenleben aufstellt, auf, auf purer Spekulation? Eigentlich kennen wir einander nicht. Sie will diesen Gedanken nicht weiterdenken, sich nicht damit abfinden, dass man nicht mehr sein kann als ein Objekt der Begierde. Und jetzt kommt so ein bisschen der Knaller. In einer Welt, in der keiner den anderen kennt und das Gegenüber lediglich ein Ding ist, das man besitzen will, sind Liebe und Verständnis Utopien, theoretisch mögliche, nicht realisierbare Gedankenkonstrukte.
4: Das erinnert mich ein bisschen an diesen klappen Textsatz in einer desperaten Welt. Ja. <lacht> ja.
0: Und das ist dann ein Motiv, was wir jetzt irgendwie schon viel gefunden haben auf so 275 Seiten. Ähm, die Angst, Verunsicherung oder sogar er Erkenntnis, dass ich mein Gegenüber nicht verstehen kann oder dass alles immer nur an den Oberflächen bleibt und so viel von Ober Oberflächen, von der Fleischlichkeit irgendwie abhängig ist, dass diese Welt davon dominiert wird. So. Wir hatten bei ähm, Ilsa letztes Mal dieses, ich erzähl, ich erschütte diesem Therapeuten mein Herz aus und ich weiß aber nicht, ob er gerade irgendeine Sexfantasie eigentlich mit mir hat, wenn er da mhm. sitzt. So. Uh, und das ist Z ziemlich bitter.
4: Ja, und gleichzeitig ist es ja für sie hier doch auch befreiend, weil sie sich dadurch von ihrer Obsession mit Carlo ein bisschen lösen kann und das mit einer gewissen Distanz auch betrachten kann und sagen kann, okay, das ist ja auch beidseitig so, weil ich kenne ihn ja auch nicht und es ist nicht mehr diese, sie ist nicht mehr in dieser Rolle, wie du gesagt hast, Kai, sie ist nicht mehr in dieser Rolle von ich muss geliebt werden und ich muss mehr als ein Objekt sein, sondern es ist dann einfach beidseitig. Also hier, also es ist, es ist, äh, Traurig, aber es ist auch für sie befreiend irgendwie.
1: Ich dachte da an Schopenhauer. Oh, da <lacht> <lacht> so, ähm, also irgendwie so dieses ganze Buch, das ist ja auch ein bisschen aufgeladen mit so einer, ich kann es nicht so gut in Worte fassen. Also, es ist ein sehr deutscher Roman. So, mhm. also, das ist, und also, es reflektiert ja auch offensichtlich sehr halt so deutsche Kultur in den frühen 2000ern so und es hat halt auch so alles so dieses so dieses so ja ich sehe mir ein Blatt an und das Blatt ist halt nicht nur ein Blatt sondern es ist halt irgendwie so aufgeladen als halt so Metapher <lacht> und mit so 10000 Sachen und es ist alles so übelst übelst gedanklich zerfurcht irgendwie und so und so diese Teenager so die sind halt alle keine Teenager sondern die sind so Träger von von geistigen Konzepten und so weiter und so fort und ähm, so Schopenhauer hat, ich weiß nicht, ob er das wirklich so gesagt hat, weil ich kenne das nur aus einem Anime, aus also dem Genesis Evangelion. Äh, und da erzählen sie sich, glaube ich, in Folge 4, da erzählt, glaube ich, Misato Shinji das Stachelschwein-Paradoxon. Das, Stachelschwein, Was ist das? das Stachelschwein-Paradoxon, das ist so dieser Gedanke, dass Menschen halt äh, wie Stachelschweine sind. So Stachelschweine in so einer dunklen <lacht> Ja, warte, 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 es kommt. Wieder. Da kommt noch was, oder? Äh, Stachelschweine in so einer dunklen, kalten Nacht. so Und die Stachelschweine drängen sich aneinander, weil ihnen kalt ist. so Und dann verletzen sie sich halt gegenseitig mit ihren Schacheln, so, die zu ihnen gehören als, als das, was sie halt sind. So. Mhm. Und sie werden voneinander abgestoßen, weil sie sich halt verletzen. so Und dann verletzt sitzen sie in der Kälte und dann fällt es ihnen wieder auf, dass ihnen kalt ist und dann drängt es die Stachelschweine wieder Zueinander. Und, und, das ist, und das ist so, äh, ne, laut Schopenhauer, so ein bisschen der Kreislauf. so Wo man auch dazu sagen muss: Schopenhauer hat zum Beispiel auch mal gesagt, so, äh, ja, Karten spielen ist was für dumme Leute. So. Also, ne, wenn du ein mhm. Geistesmensch bist, dann verschwendest du deine Zeit nicht mit Karten spielen. Und ich glaube, das lag auch einfach viel daran, dass er halt einfach nicht so der nette Kerl war und die Leute nicht so viel mit ihm Karten <lacht> spielen wollten. So. Und daher kommt auch so die ganze Sache Stachelschwein. mit dem Stachelschwein. Ja, aber auf jeden Fall, so ich meine, so verhalten sich die Figuren in diesem Buch ja auch schon ein bisschen. Mhm. So. Also, die wollen halt irgendwie so diese menschliche... Beziehungen zueinander, aber sie sind halt irgendwie eigentlich unfähig, sie einzugehen, so aufgrund dessen, was
0: sie halt sind. Ich finde es sehr schön, Kai, dass du uns stets einfach ähm, Sekundärliteratur lieferst, die oberhalb je, jeder Kragenweite ist, die wir hier beteiligt sind. Ja, ja <lacht> der ich halt auch selbst nicht gelesen ja. habe.
1: So. <lacht> Bei im Text. Es gibt so diese ganze, äh, es gibt die ganze Autosequenz. Wo, nachdem sie halt Sex haben, so, also ich würde das jetzt mal so sagen, sie haben mhm. Sex, Carlo sieht das ein bisschen anders, so, aber es lässt sich schon so ausdrücken.
0: Aber, okay, aber da müssen wir vielleicht, <lacht> weil ich glaube, Carlo sieht das wirklich ganz anders. Na, okay.
4: Also sie hatten noch keinen penetrativen Sex, so, aber so wie die Sexszenen bisher waren. Ähm, ist es ist ja schon so, dass sie sich anders gegenseitig befriedigen. So. das sind auf jeden Fall Sexszenen, würde ja. ich auch sagen.
0: Aber befriedigt äh, Carlo auch äh, Gwen? Oder ist das eine sehr einseitige Sache?
4: Einmal wird es geschrieben, ja. ja? ähm, nachdem er bei ihr übernachtet hat. Okay. Äh, aber das ist schon ein bisschen länger her.
1: Und es gibt in, in dem Abschnitt jetzt gibt es irgendwo auch die Formulierung, so was ich vorher schon meinte, wo er so meint, so er hat sie noch nicht gehabt. So, mhm. und das äh, musste ich kurz lachen, weil das ist irgendwie eine, das ist so eine sehr puritanische Art und Weise, mhm. das zu formulieren halt, so. Aber man, was dann halt auch wieder zeigt, so in welchem Mindset er halt irgendwie drin ist, so.
4: Ja, und das macht ihn halt komplett verrückt, dass er vermutet, dass sie mit dem Teemeister äh, Sex gehabt hat. Und zwar nach seinem Verständnis, richtigen Sex. <lacht> <lacht> ähm. Und versucht, also der, der Teemeister wird mit so einem Pfefferminzgeruch die ganze Zeit assoziiert und sie riecht scheinbar auch immer nach Pfefferminz, also diese Mentholzigaretten, die da irgendwie geraucht werden. Ähm, und er muss dann erstmal diesen Geruch irgendwie ihr austreiben, äh, bevor er dann ähm, intim mit ihr werden kann. Ähm, genau
3: Ja und dann bauen die so ein Autounfall. <lacht> äh, Carlo versucht irgendwie anzugeben, wo die langfahren müssen, aber der ist komplett high. Scheiße. Ähm, und dann crashen die da irgendwie von der Straße runter. Aber schaffen es dann auch zu zweit, den Wagen einfach wieder auf die Straße zu kriegen. Und anscheinend wurde der dann irgendwann vom T-Meister repariert. Erfahren wir ein kleines bisschen später.
0: Vielleicht nur ganz kurz zu, der, zu dem Unfall. ja Also... Ähm ich, ich habe mich erst gefragt, äh, ob dieser Unfall von beiden irgendwie gewollt war. Also der war schon arg provoziert, weil es war super mhm. neblig Und die sind halt mit dem Affen-Tempo da durch diese, <lacht> durch diese Kurven gefahren. Und dann will ja auch Carlo alleine das Auto da wieder rausholen, damit Gwen mhm. in seiner Schuld steht äh, und ihm noch tiefer verbunden ist. Äh, und ähm, so wie es, glaube ich, der T-Meister selbst macht das gar nicht, sondern der T-Meister organisiert dann Ersatzteile für diesen Porsche, für mhm. diesen Stoßdämpfer und kennt dann irgendwelche Kfz-Leute, die das dann schwarz innerhalb von irgendwie drei, vier Tagen machen, damit der Vater nichts merkt. Also das ist alles so ein bisschen, Carlo will, dass Gwen eigentlich äh, mehr Abhängigkeit von ihm hat und der T-Meister zieht gleichzeitig Gwen irgendwie auch weiter in seine Abhängigkeit. Äh, ja, genau.
1: Ja, aber ähm, wie ihr mir vorhin vor der Tür ähm, erzählt habt, ist das ja auch sozusagen, das ist ja auch ein Plotpoint. So, weil... Wie, wie habt ihr das nochmal erklärt mit der Hose, die die Mutter dann findet?
0: Das war Anna, glaube ich, oder? Also
4: die Mutter findet danach, genau, also die sind dann ja, die müssen diesen Wagen da raus hieven und sind halt komplett verschlammt. Und die, also Ilsa findet dann am nächsten Tag die... Ähm, dreckige Hose von Gwen in der Wäsche und fragt sich so ein bisschen, was, was da passiert ist. Aber es wird noch gar nicht weiter ausgeführt. Ähm, danach kommt, glaube ich, erstmal, dass Carlo sich als sein Vater verkleidet und irgendwie auf dem Balkon steht und Ilsa einen Schock kriegt, als er sich mhm. umdreht und die gleiche Pilotenbrille auf hat, wie der Vater auf dem Foto. Und dann eigentlich, also sie weiß dann ja eigentlich schon, dass Carlo das weiß. Weiß so, sie das? das ich habe das schon so gelesen. Mhm. Nein?
2: Habe ich, hab ich nicht so gelesen. Nee. Ich hatte
3: das auch so gelesen. Also, ich
2: denke, weil oh, wo ist denn die Textstelle? Der, der
3: gibt dir doch auch ein Ultimatum, der sagt doch: bis zum siebten. Nee, nee, der oder denkt
2: so. sich, ich gebe ja ein Ultimatum und bis dahin soll sie mir das sagen, aber es ja, ist ein geistiges Sohn. Der spricht
1: das nicht aus, nee. Das also sind die ja, besten Ultimaten. Aber hier steht doch,
3: er beschließt der Mutter, eine letzte Gnadenfrist zu gewähren, bis zum 7. Juli, keinen Tag länger. Das habe ich so verstanden, dass der das auch dann macht.
1: Nee, also so habe ich das <lacht> überhaupt nicht verstanden. Also, weil das okay. steht ja, er beschließt das. So, das ich glaube, er setzt ja. sie halt unter Zugzwang.
0: Also er zeigt dir immer mehr, ich ja. weiß was, was, was du nicht, also so, ich weiß mehr, als du denkst und du musst mir das jetzt aber von dir aus mal sagen. Okay. Und, und das ist quasi sein ziemlich kaputter, kommunikativer Move, <lacht> <lacht> ähm, sie äh, immer wahnsinniger zu machen. Und äh, jetzt muss sie langsamer auf ihn zukommen.
1: Ja, aber ich habe das auch auf jeden Fall noch nicht so rausgelesen, dass, dass Ilsa das halt irgendwie bewusst ist.
2: Hm.
4: So. Wahrscheinlich mhm. eher so eine Vorahnung. Aber sie hat ja auch noch eine zweite Vorahnung und zwar ähm,  begegnen sich Gwen und Ilsa dann am nächsten Tag kurz ähm, und Gwen ist das ganz unangenehm und dann, also auf Seite 252, ähm, aus Ilsas Perspektive, das Mädchen, das nicht nur Carlos Kleider, sondern auch die Spur seiner Knöchel im Gesicht trägt, löst ein Gefühl der Unruhe in ihr aus und einen Moment lang ist Ilsa, als könne sie die Zukunft aus der kleinen Narbe lesen, die wie ein feiner, wachsweißer Gedankenstrich auf Gwens Wangenknochen schimmert. Und dann kommt nichts da, heitere Hausfrauen haben keine düsteren Vorahnungen. <lacht> 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 ähm, also Isa verwirft ja auch immer ihre äh, philosophischen Gedanken und so ganz schnell. Ähm, aber das fand ich schon einen sehr konkreten Hinweis auf weitere Gewaltausbrüche von Carlo in der Zukunft gegenüber Gwen. Also beziehungsweise die Mutter hat auf jeden Fall ähm, die Sorge, dass das passieren könnte.
2: Weiß ich nicht. <lacht> ich, Nein. Ähm, also sie macht sich ja eigentlich eher die ganze Zeit Sorgen um Carlo, als sie sich, glaube ich, Sorgen um Gwen macht. Also ich, äh, ich, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie ich das an der Stelle verstehe. Aber ähm, also ich lese es schon eher als ein, als ein ähm, Carlo wird ihr weggenommen, ähm, auch mit dem ganzen, was danach kommt dass diese dunklen Vorahnungen sich schon noch irgendwie immer noch so ein bisschen eher auf sie selbst beziehen und ihre Ängste.
4: Mhm. Ja, ich glaube, das auf jeden Fall auch. Aber dadurch, dass es sich so auf diese Narbe und auf diese Verletzung fokussiert, habe ich das noch anders gelesen.
1: Naja, also ihr Alkoholproblem verschlimmert sich ja auch. Mhm. Also das ähm, wird halt so beschrieben, irgendwie, sie trinkt jetzt nur noch alleine, so, und also sozusagen halt so, was für sie erstmal ein Fortschritt ist, so, oder weil Frank das, glaube ich, halt so will, weil um mhm. ihn, für ihn geht's ja nach diesem Desaster, was es da bei diesem einen Geschäftsessen gab, irgendwie darum, dass es halt alles so irgendwie so normal und fein wirkt und so, und deswegen macht sie das halt nur noch alleine, so, was ich auf jeden Fall halt gelesen habe, so, dass sich ihre Sucht eigentlich verschlimmert, so. Wollen wir vielleicht einfach mal ein bisschen über Gott reden? So. <lacht> Wollte ich auch gerade so. fragen. Also, weil es passiert halt irgendwie relativ viel Plot, es passieren alle möglichen Sachen. Es gibt noch hier zum Beispiel auch auf Seite 259 diese eine E-Mail von äh, Achim an seinen Cousin aus Chile. So, wo er so also ist, so, yo, ich würde gern mit Carlo ähm, diesen Sommer zu dir nach Chile fahren. Ähm... Und dann irgendwann gibt es diese Seite im Buch, die komplett eingeschwärzt ist. Das ist die Seite 260 mhm. und dann folgt halt dieses Ding, wo da steht, Gott hat keine Lust mehr. Er kennt die Geschichte, ihren Anfang, ihr Ende und alles was dazwischen. liegt. Er kann die Dialoge mitsprechen, hat jeder einzelne sie im Kopf, die Take für Take, Akt für Akt, Sequenz für Sequenz, Setting für Setting, Interieurs, Exterieurs, Kostüme, Staffagen, Statisten, das Drum das dran, das Drum, das Pi, das Pa, das Po, das Zip, das Sap, das Schnick, das Schnack, die Schikanen, die Extras. The, äh, ich kann nicht <lacht> <lacht> Es geht noch eine ganze Weile so weiter. So und das. Ähm Endet zwei Seiten später mit so Quatsch nicht lauf, fordert Gott dem Winter und Frühling, welche als retardierendes Moment der Geschichte fungieren, zu lange dauern. Er will die Höhepunkte sehen und die Zeit rast, fliegt eine flatternde aus März, April und Mai -Material gefertigte Schleppe hinter sich herziehen vorüber. Die ungeheure Geschwindigkeit lässt keine eingehende Betrachtung zu. Was erhascht wird, ist dieses Doppelpunkt. Und dann kommt nochmal so eine bedruckte Seite, wo halt einfach... Ähm, ja, wie würde man das beschreiben?
3: Also das sieht so aus, es gibt so Seiten, wo man sich sowas ausdrucken lassen kann von Filmen, wo dann jeder Frame so ein ein ganz kleiner Schnipsel ist und so ungefähr sieht das aus. So aneinandergereiht, ganz viele Bilder, die halt, wo es so viele sind, dass man die einzelnen Bilder überhaupt nicht sieht, sondern nur so eine, einen farblichen Verlauf.
1: Ja, beziehungsweise es sieht so aus, als würdest du dich auf so einen Bürostuhl setzen so, und du würdest dich einfach sehr, 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 sehr schnell <lacht> drehen,
0: so. Oder wenn man einen äh, Timelapse vom Sternenhimmel macht und dann sich äh, quasi im, im Video oder im Foto, wenn man so ein Foto macht, sich so die Spuren ziehen der Sternbewegung. Mhm.
4: Ja, also eigentlich ist es ein Zeitraffer.
1: Jetzt äh, Frage an euch, wie habt ihr denn diese Gott-Passage gelesen? Für wen könnte denn Gott da stehen? <lacht> Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zwinker, Zwinker. <lacht>
3: Ja, also ich meine, es ist irgendwie zu obvious, aber das ist natürlich irgendwie Lisa Kränzler, die einfach einen Zeitsprung erzwingen möchte, der ein bisschen größer ist als sie davor. So habe ich es jetzt verstanden.
1: Aber warum ja. hat sie den nicht einfach gemacht?
3: Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Ich glaube, meine Erklärung wäre, dass es ja auch davor diese ganzen religiösen Referenzen gibt und sie hatte, glaube ich, einfach Bock, dass Gott auch vorkommt <lacht> im Roman. Vielleicht kommt er ja auch später noch vor, könnte ich mir vorstellen. Und sie dachte so, okay, das ist der ein guter Moment, um einfach mal Gott einzuführen.
1: Ja,
4: ja und auch ein bisschen, um so auf die Gemachtheit der Geschichte äh, einzugehen. Ich meine, das, solche Momente gab es ja davor auch schon bei Ilsa mit den 18 Seiten vorher und so und dass sich, also Klar ist das Lisa Krenzler, aber es sind vielleicht auch die Lesenden, die in diese Gottrolle äh, gepackt werden. Und es ist so ein bisschen, okay, wir lesen gerade ein Buch und jetzt, ähm, Tore nickt ganz, <lacht> ganz toll, ähm, es ist ein Buch, das wir hier gerade lesen. So. Und ähm, dann kann man halt einfach mal, äh, weiß nicht, ein halbes Jahr äh, überspringen und dann geht es einfach weiter. Ähm, und das, was dazwischen passiert, äh, sind einfach nur äh, Routinen und ähm, irgendwie alltägliche Dinge und die Details sind eigentlich komplett nebensächlich. Ähm, und ich fand das richtig erleichternd und toll und ich habe mich schon richtig gefreut auf diese dunklen Seiten. Ich weiß, okay, was passiert da? Und ich fand es schön, einmal da so rauszukommen. Also für mich als Leserin war das auf jeden Fall total ähm, schön, einmal aus der Geschichte rauszugehen. Ich weiß nicht, wie, wie wie habt ihr das gelesen? Hat euch das Spaß gemacht? War das überraschend oder wie fandet ihr das?
3: Also es war überraschend in dem Sinn, dass ich davor immer dachte, dass irgendeine Katastrophe passieren wird bei diesen Seiten, mm. weil das ja im Klappentext angekündigt wird und ich dachte so, okay, das ist der Punkt, wo dann irgendwas super Schlimmes passiert. Aber ich fand, es hat, also es hat auch Spaß gemacht. Also vor allem den Abschnitt, den Kai gerade angefangen hatte, das ganze Setup für Gott, fand ich schon gut. Ich habe mir nur dann insgesamt gewünscht irgendwie, dass sogar ein bisschen mehr kaputt gemacht worden wäre dann noch. Also es ist halt so, es werden glaube ich drei, vier Monate vorgespult. Mhm. Und das war für mich nicht so ganz unbedingt genug Rechtfertigung, dass Gott das jetzt unbedingt machen muss. Ich wünsche, es wäre halt so ein, ein härterer Bruch einfach gewesen und irgendwie so, okay, fuck it, alles, was auf den anderen 270 Seiten passiert ist, wird jetzt so ein bisschen umgeworfen. Aber das Gefühl habe ich jetzt nicht so. Sondern es kommt und geht dann letztendlich doch so ein bisschen.
4: Ja, es stimmt, man erwartet auf jeden Fall, weil dann auf Seite 273, nachdem quasi dieses ähm, Zeitraffer von, äh, was sind jetzt die wichtigsten Dinge, die irgendwie bei Carlo und Gwen passiert sind, endet, ähm, steht der Satz, er hat die Geschichte, wo er sie haben will, also Gott. Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht weitergelesen, aber für mich ist das fast schon wie so eine Ankündigung, okay, jetzt, jetzt passiert was, jetzt kommt irgendein Knackpunkt mhm. in der Geschichte. Ähm, das erwarte ich jetzt schon auch irgendwie. Also es ist, ich habe das Gefühl, es ist so sehr intentional, dass es jetzt genau in dem Moment stoppt, weil Gott hat diesen Moment ausgesucht und die Geschichte ist okay. genau da, wo sie mhm. sein muss.
3: Aber dann, also weil das ja irgendwie so formuliert wird, dass Gott gelangweilt ist und er hat schon alles gesehen und kennt den Anfang und das Ende. Und da ja. frage ich mich dann so, ist es für so ein kosmisches Wesen wirklich so krass, jetzt vier Monate vorzuspulen? Also da müsste <lacht> dann ja schon was super, super ja. Aber übertriebenes Gott passieren.
4: Gott wird ja auch sehr, also so wie Gott charakterisiert wird, vielleicht können wir darüber auch nochmal sprechen. Also das finde ich ähm, relativ toll, weil er wird halt auch als ideenarm und eitel, unflexibel, <lacht> also auf Seite 260. 62 gibt es diesen Satz. Ähm, und er zu sentimental, zu konservativ, zu unflexibel, eitel und ideenarm ist. Ähm, das heißt, äh, ja, vielleicht ist, na gut, das würde auch dafür sprechen, dass es doch willkürlich ist, wenn er stoppt. Mhm. Ne?
0: Ja, oder es sind halt, also wir LeserInnen, ne? also wir wollen mhm. halt, wir wollen, dass was passiert, wir wollen die Highlights. Ich gucke der Herr der Ringe und spule immer wieder zum Ritt der, der Rohreben so zurück und ich will ich will immer will halt meine oder wir Movie Clips äh, oder Top Ten Mo Mojo Top Ten will ich halt lieber gucken als den ganzen Film zu gucken so mhm. das ist ähm, äh, so ja wir sind auch von allem gelangweilt und ich will ich will das Highlight so und dann 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 skippen wir jetzt halt auch zum Highlight vor oder hm. Gott oder die Autorin whatever ja. Ist das der deutsche Literaturbetrieb, Leute? Was ist das? Was ist das? Also ich
1: fand es auf jeden Fall, es, es war schon im Großen und Ganzen ein angenehmer Move. So. Ähm, das hat mich auch ein bisschen äh, daran erinnert, So, wenn ich halt selbst schreibe, dann, ich habe das Gefühl, meine Texte sind halt irgendwie deutlich besser geworden, seitdem ich halt einfach nur noch das aufschreibe, was ich halt wirklich schreiben will. Und halt einfach nicht mehr so versuche, das halt irgendwie vorzubereiten. Also halt so, also ich habe so ein Bild so und ich will dieses Bild erzählen. Und dann kommt erstmal vor, so eine Seite Plottschrott, die dieses <lacht> Bild halt irgendwie sozusagen herbeiführen soll. So. Und das ist halt Quatsch. Ich glaube so, Lisa Krenzler hatte da auch so diesen kurzen Moment so, ich könnte mir auch vorstellen, dass es da mal auch noch so viel mehr gab, so was sie dann halt einfach gestrichen hat, weil sie mhm. sich halt so ein bisschen dachte, das ist, das ist halt Quatsch. So, also klar kann man jetzt irgendwie noch so beschreiben, drei Monate lang so, ähm, wie sie da irgendwie ihre Kleinstadt-Romanze halt so führen und so. Aber also die ist jetzt ja halt schon erzählt. Die ist jetzt halt schon etabliert. So, wir sind jetzt bei der Hälfte vom Buch. So. Den mhm.
0: Gedanken mag ich auch sehr, weil wir haben doch in der Instagram-Gruppe auch mal diese Bi äh, Bilder gepostet, äh, dass sie ja mit Schreibmaschine und so weiter arbeitet und halt, wenn sie Sachen einfach ausschwärzt, wenn sie die nicht haben will oder du so, du ähm, Genau, statt sie halt zu löschen in der Word-Datei und das ist ja wie so, einmal ich schwärze das jetzt, was hier alles passieren könnte und psscht, so wischt das beiseite und das sind so die, die Überreste, die Produktionsspuren dessen, von vielleicht, keine Ahnung, 200 Seiten Material, die mal da mal waren mhm. und so und das ist jetzt, aber das ist, ich will doch eigentlich nur auf den Moment, wie du gerade, ja, dann gehe ich jetzt einfach an den das Moment. Das ist
1: aber auch ein bisschen, also das… Ich stelle mir das, also ich habe noch nie was geschrieben, was so lange ist, aber ich stelle mir das ein bisschen geil vor, so diesen Moment, <lacht> wo, du, wo du so 200 Seiten halt einfach entfernst, weißt du? Mhm. So, so dieses, so, ich habe dich erschaffen, ich kann dich auch wieder vernichten <lacht> ja. und so, und dann machst du das
0: einfach. Sechs Monate meines Lebens. <lacht>
3: <lacht> aber das finde ich aber krass, den Gedanken, also kann ja auf jeden Fall sein, aber ich finde, bis dahin wurde auch schon sehr, äh, eigentlich auch nur, nur die wichtigen Sachen erzählt, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie war jeder Abschnitt so schon sehr durchdacht, hatte ich das Gefühl, dass das jetzt auch erzählt werden muss.
4: Ja, und trotzdem ist ja gar nicht so viel passiert. Also klar, Carlo macht sich immer wieder Gedanken und dann ist doch mal eine Party und so. Aber letztendlich ist es immer das Gleiche. Also ich war schon, ich finde, das war schon jetzt richtig platziert, weil ich hatte mittlerweile auch, also weiß ich auch, ich brauchte ich eine Pause, weil... Also so viel passiert da nicht und
2: es ist eine lange Zeit. Mhm. Ja, aber das ist ja auch das Krasse, das ist irgendwie so der Modus dieses Buches ist ja eigentlich, jedes Detail ist irgendwie relevant und dir wird alles erzählt und alles wird irgendwie groß gemacht, auch in Bildern. Und dann kommt aber dieser Cut und dieses, ja, aber eigentlich auch alles irgendwie uninteressant.
4: Und eigentlich auch egal und äh, nichtig und irgendwie unsere Existenz ist ja eigentlich auch total ähm, Unnötig.
2: <lacht> ja. ja
4: das
0: Gott wird ja sogar einmal spezifischer charakterisiert in einer Fußnote auf Seite 217. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, ob das derselbe Gott ist oder eine andere Vorstellung von Gott, aber da Gottes libellenartiges Komplexauge setzt sich aus unendlich vielen möglicherweise warmartigen Linsen zusammen. In diesem textuellen Moment blicken wir hinein, sehen uns selbst wie unzählige andere Dinge im, ziek, im ziglinsigen Okulus Blablablub, ja, denken Sie sich ein Auge ohne Tiefgang oder ketzerisch ausgedruckt ein Auge ohne Hirnanschluss, welches die Welt nur mehr spiegeln, nicht aber Vorstellung entwickeln kann. Die Entwicklungsphase <lacht> war ja bekanntlich nach sechs Tagen abgeschlossen. <lacht> ähm, das ist natürlich so einem handelnden Subjekt, Gott, das ist irgendwie eine ganz andere Definition als das. Ähm, und ich kann es gerade auch noch nicht so einordnen, aber ich finde diese Idee irgendwie super spannend, dass ähm, … Dass es mehr ist wie so eine, äh, ja, Gott als Spiegelung, in dem wir ganz viel sehen können, aber wo halt keine sinnverarbeitende Maschine hinter ist. Und es gibt, glaube ich, in so modernerer Theologie ähm, auch die, äh, eine Vorstellung von Gott, als es gibt so die Vorstellung ähm, eines äh, Fotobuches. Also dass quasi Gott wie so ein Fotobuch ist, in dem jeder Mensch so eingetragen wird und dann quasi erinnert wird. Ähm, aber es gibt, kein, so, es gibt kein Afterlife, also das ist quasi mhm. das Afterlife. Dass mhm. wir alle so, dass man überall gespiegelt ist oder irgendwo einmal stattgefunden hat oder gesehen wurde. Aber es gibt keinen es gibt keinen Raum dahinter. Es gibt kein, kein Subjekt, dem man sich zuwenden kann. Also, also
1: Gott ist die Cloud. Also ich bin ein Foto in
0: einem Buch? Genau, du bist ein Foto in einem Buch. Okay.
1: Ja. Okay. Ja. So
4: wie Carlos Vater auch nur ein Foto <lacht> in einem so Buch. Wie Carlos Vater. Okay, full circle.
0: Geil, geil.
2: Danke, Anna. <lacht>
1: Nee, stimmt schon, Ach. stimmt schon, ja.
2: Das ist ja auch irgendwie so eine Medientheorie, dass man sich in, in allem irgendwie, also in jedem Gegenstand auch eigentlich nur spiegelt. Ähm, wozu ich eigentlich auch noch sagen wollte, das kommt aber schon auch noch mal vor in dem Ob-Gott-Abschnitt, nämlich mhm. mit dem äh, Mundi. Ah. Ja, aber das ist dann ja Spiegelbild, Spiegel der Welt, oder?
4: Also dass quasi die Welt ein Spiegel ist, in dem Gott sich spiegelt.
2: Aber ist das nicht vielleicht das Umdrehen dieses Moments?
4: Ja. Ja, ja, voll. Zerspalten sich begegnend und doch nie zueinander findend.
2: <lacht> wieder bei der Stabelschweine. Ja, genau. <lacht> Stimmt,
1: die, die fucking, wir haben wieder die fucking <lacht> Und ähm, Nietzsche wird ja auch erwähnt, im Gottabschnitt. So, ne? Also so diese, ja. diese Ebene von so düsterer deutscher 19. Jahrhundertsphilosophie, die ist auf jeden Fall for real. Ähm, ich... Ich fand aber auch auf jeden Fall nach, nach dem Gottabschnitt und wo es dann halt wieder einsteigt, ich fand so, dass das Tempo halt einfach super geil erzählt. Mhm. Also, ich mochte das ähm, sehr, sehr gerne auf Seite 272. Der wackelige Küchenhocker, auf dem Einwechsel Carlo sitzt und Proteinshakes trinkt. Der am goldmannschen Kühlschrank hängende Kursplan des Stahlwerkstudios, den er ausfindig lernt, um Rob aus dem Weg gehen zu können. Das Gefühl, dass ihn die scheiß Hexe mit einem Band belegt hat. Die Vernunft, die sagt, dass es bloß Geilheit ist. Das Wissen, dass Haifischmännchen hartnäckig sein und widerspenstige Weibchen festhalten müssen, sich in die Brustflosse ihrer Paar Paarungspartnerin verbeißen müssen. Die Frage, wie viele Jahre Knast man für Freiheitsberaubung und Vergewaltigung kriegt. Das Absetzen der wochentäglichen sechs Stunden Haft in der kurze grün Bildungsanstalt. Der 28. April an dem er durch den bärlauchigen äh, Wald zum See radelt, sich ins Wasser zwingt und von der Eisesgelte betäuben lässt, der alte Angler dem den Vogel zeigt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann auf der nächsten Seite 273, im Laufe des Feiertags wird er die Zeit zügeln, gemeint ist der erste Mai. Sie entschleunigen bis Stunden, Minuten und Sekunden ihrer vorschriftsmäßige Dauer wieder, haben sein Antlitz entspannt sich, er hat die Geschichte, wo er sie mhm. haben will.
4: Ja, vor allem davor wird ähm, auf Seite 269, ähm, wird einmal über diesen Zeitraffer, über das Tempo auch gesprochen. Ähm, wo fange ich jetzt den Satz an? Äh, Rhythmus, ein Wort, das bestenfalls Tanz und Musik mitbringt, fußwippend und hüftkreisend schalaeske Stimmung erzeugt. <lacht> zu Schwägerei und Balz anregt und so die Monotonie verbrämt die im gottgegebenen Schnelllaufe der Zeit diesem willkürlich inszenierten Stundenrennen, bei welchem aus den vorbei Einheiten lediglich das allgemeingültigste heraussticht und die lieben Details auf der Strecke bleiben, fürchterlich deutlich wird. Und dann kommt eigentlich, also aber dieser, dieses Swooschen ist ja trotzdem eine Aneinanderreihung von auch sehr spezifischen Details. Also der grüne Teppich und irgendwie so die Fragen, die Carlo sich stellt. Aber dadurch, dass, es, dass, das, dass das davor steht, habe ich mich so ein bisschen gefragt, dann sind es ja doch auch wiederkehrende Sachen. Also es fragt er sich vielleicht nicht nur einmal, sondern ja, öfter über dieses Ganze, über diese drei Monate oder was. Das genau,
1: ist. das ist halt so eine Routine. Ja. So, das passiert halt so drei Monate lang eigentlich mehr oder weniger ununterbrochen. Ja. Ja, wir haben jetzt sozusagen den 1. Mai. Was denkt ihr, was wird sich ereignen an diesem 1. Mai? Ich,
4: ich habe keine Vorahnung. <lacht> also ich weiß auch nicht. Ich will wissen, ob Achim und Carlo irgendwann wirklich nach Chile fahren. Ja, stimmt. Ähm, das habe ich mich noch gefragt. <lacht> und ich meine, irgendwie muss ja diese Wut, die Carlo hat mit dem Teemeister das muss ich ja irgendwann nochmal, ich weiß nicht, ob er Gwen nochmal irgendwie
2: damit konfrontiert oder so. Vielleicht passiert das.
3: Stimmt, vielleicht kommt es jetzt zur Katastrophe. und mhm. zum
2: Auch die Konfrontation der Mutter jetzt. Mhm.
3: Aber das ist ja erst im Juli. Ja. also Das, ist das, ja, stimmt, ja. Oh, das sind das ja das noch zwei Monate. Intimatum. Ja, ja, wir müssen schon noch zwei Monate warten. Aber ja, vielleicht kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Carlo und t -Meister.
2: Vielleicht erfahren wir auch endlich mal, was mit ähm, Gwen und dem t überhaupt ist.
3: Stimmt, mhm. ja.
4: Wobei ich nicht weiß, ob das aufgelöst
2: wird. Ich weiß nicht, wie ist das ähm, bei euch? Ich habe das Gefühl, also irgendwie wird dieser Teammeister sehr groß gemacht in der Story und trotzdem kommt er mir richtig unwichtig vor.
4: Naja, es gibt ja noch diesen einen Abschnitt, ich weiß gerade nicht, wo das ist, wo Carlo ähm, auch so ein bisschen beschreibt, dass er... Oder dass der Teemeister auch so eine Art Vorbild für ihn ist und eine Art mhm. ähm, Idol und er sehr viel von sich selbst in ihm wieder sieht und sich so bestimmte Verhaltensweisen irgendwie aneignet und so. Und mhm. ihm das genau auch Angst macht, ja. mhm. dass jetzt der Teemeister was mit Gwen anfängt, weil er, weil er sich in ihm spiegelt vielleicht. Mhm. Ähm, aber viel mehr Details haben wir ja wirklich nicht. Oder ja, du meinst Vielleicht ist er eher eine Projektion von Carlo einfach, mhm. einfach. Ja. nur vielleicht bleibt er auch in dieser Rolle so.
1: Da steht dann ja auch irgendwie sowas sinngemäßes, ähm, er ist einer der ganz wenigen realen Männer, vor denen Carlo sowas wie Respekt Stimmt. empfindet. Ja. Also der jetzt so. nicht irgendwie so eine Figur aus einem Film ist oder sowas mhm. oder halt irgendwie irgend, irgend so ein cooler Rapper oder sowas. und Aber ich glaube, diesen Respekt empfindet er halt eigentlich auch nur, weil er ihn halt nicht so wirklich kennt. So, außer mhm. halt in so einer immer höheren Position, wenn er ihm halt irgendwie so Gras verkauft oder sowas. So.
4: Ich habe mich auch gefragt, ob das dann auch wieder so also eine ähnliche Beziehung ist wie zu seinem nicht existierenden Vater.
3: Ja, ja stimmt. Das würde auch hm. passen, dass er sich Sachen aneignet von diesen Leuten. Und ich glaube, das wird sogar irgendwo beschrieben, dass er sein möchte wie sein Vater. Also er zieht sich auf jeden Fall so an. Ja. Aber ich glaube, es gab auch was, wo darauf angespielt wird, dass er auch irgendwie bestimmte Werte in seinem Vater sieht oder die auf ihn projiziert.
4: Mhm. Und auch in diesem Zeitraffer kommt noch einmal ähm, wo ich glaube, dass das vielleicht auch eine Referenz zu diesem Zitat von dem Lied ganz am Anfang von äh, Leonard Cohen ist. Äh, und zwar auf Seite 272 ähm, wird beschrieben, dass er halt auch immer wieder ins Arbeitszimmer von Ilsa geht und das Fotoalbum aufschlägt. Ähm. Tongefäß, Milch, Milchzähne, Schüsse, Schlüssel, Kirschholz, Leder, Einband berührt, Albumseiten besieht und sich fragt, warum er weder einen eigenen Namen noch ein eigenes Gesicht hat. Und äh, in dem Lied von Leonard Cohen gibt es eine Line, ähm, die ist I want a face that's fair this time, I want a spirit that is calm. Und da, da geht es auch so ein bisschen darum, dass quasi, also wie ich den Song irgendwie interpretiert habe, dass ähm, die Figur ein Gesicht oder einen Körper hat, der eigentlich ein Gefängnis ist ja. ähm, hm. und das unfair ist und sich was anderes wünscht. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal ein bisschen, also so ein bisschen verstanden, warum dieses Zitat am Anfang da ist.
1: Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen, fast ein bisschen stumpf die Aussage, aber so Carlo es, es mangelt ihm schon so ein bisschen auch so an konstruktiven männlichen Vorbildern. <lacht> so, es ist, Auf jeden es Fall. ist wirklich ja. einfach niemand, niemand da, so, ja. der halt ja. irgendwie halbwegs zufrieden und halbwegs konstruktiv <lacht> mit der Welt halt irgendwie umgeht. So, da ist halt nichts. Vielleicht, wenn Mit er Achim. nicht extra Robert... Ja, eher, ja, das ist so. ja Achim, ja, gut wäre Achim auf jeden Fall. Wir lieben Achim. Aber Achim ist halt ist auch... Ist ja kein Vorbild. Ja, so. auf jeden Fall. Achim ist ja so ein bisschen was wie sein Knappe. Ja. Ja, ich glaube, Robert
3: wäre so die eine Person. Aber da hat er ja extra so seine Arbeitszeiten auswendig gelernt, um den nicht kennenzulernen.
1: Ja. Und Robert ist halt auch einfach ein bisschen... na naja, weiß nicht, also... Ja, er ist, er ist halt schon irgendwo ein sehr stereotyper Pumpe halt auch ja. so am Ende seiner 40er, der da nicht so gut mit klarkommt, äh, dass es halt irgendwie so bald vorbei ist mit seinem Bizeps <lacht> wahrscheinlich. So, da, da ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel zu holen.
2: Ja, aber ich glaube, also es geht ja auch um diese, diese Lehre irgendwo bei Carlo, dass er versucht, irgendwie diese Lehre zu füllen. Ja. Um, dass er ja eigentlich auch gar nicht so richtig weiß, wer jetzt ist und dann irgendwo aber durch sein, sein Äußeres zu bestimmten Dingen gezwungen wird und darin aber dann wieder reflektiert, dass er eigentlich gar nicht äh, so dieses Reflektieren möchte. Also eigentlich wäre ihm fast lieber, er müsste nicht reflektieren, sondern eben diese, diese Sache mit dem Hai. Mhm. Sondern er wäre einfach irgendwie etwas, das äh, auf eine bestimmte Art und Weise handelt, aber er müsste es eben nicht reflektieren, wie wir das am Anfang schon hatten. Mhm.
4: Er hat halt auch keine Persönlichkeit, also er mhm. ist halt so, und das merkt er ja auch, das verunsichert ihn so doll, er ist halt für seine Mutter, ist einfach nur ein Abklatsch von seinem Vater und ansonsten hat er mit seinem Schienbeinbruch alles verloren, was ihn irgendwie ausgemacht hat, das ist halt wirklich so. Und da habe ich mich gefragt, okay, bei einem Hai zum Beispiel wachsen ja Zähne auch nach und so und die haben ja nicht richtige Knochen, sondern so Knorpel, habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch <lacht> so, dass sein Knochen sich einfach wieder re regenerieren könnte und ähm, ja, aber eigentlich hat er keinen, er hat nicht wirklich Sachen, die ihn ausmachen. So, das ist eigentlich total langweilig, ja, oder? Mh.
1: Ja. Ja, das ist das war eigentlich fast, finde ich, erstmal erst ein gutes Schlusswort. So, Es sei ja. denn, jemand hat noch ganz dringend was loszuwerden, zu den Seiten, die wir jetzt gelesen haben.
3: Also ich würde noch kurz was zu den Augen sagen. Ja, bitte. Das ist auch kein irgendwas, was schon in irgendeinem Punkt mündet. Aber mir ist aufgefallen, als er sich das Bild von seinem Vater anguckt, da hat er diese Pilotenbrille auf und es wird beschrieben, wie die Sonne sich darin spiegelt, sodass man seine Augen nicht sehen kann und die so richtig hell am Leuchten sind. Und ich fand, das war ja ein schönes, schöner Vergleich oder halt ein Gegensatz zu Carlos Augen, die so tief schwarz sind eigentlich und sein Vater hat dann diese leuchtenden Augen. Ich frage mich noch, wie das weiterentwickelt mhm. wird, weil ja auch der Mond hier zu einem Auge wird und Gottes Auge beschrieben wird. Mhm. Ähm ob das mehr wird als nur ein, ein bildliches Thema, sondern ob das auch noch krasser aufgegriffen wird. Aber ich fand es einfach sehr schön.
4: Ja, auch, dass Gott so viele Augen hat, also so diese ähm, biblischen, akkuraten Darstellungen von Engeln Stimmt. sind ja auch diese Wesen, die ganz, ganz, die eigentlich nur aus Augen und Flügeln bestehen. Mhm. Da habe ich auch dran gedacht, als äh, Tore vorhin diese Beschreibung von Gott noch vorgelesen hat mit den vielfältigen Augen ja, vielleicht passiert damit noch was. Mal schauen. Habt ihr noch Lieblingssätze?
3: Ich hatte mir oh, was, oh, was. irgendwo was rausgesucht. Ich habe eine Sache auf Seite 268, das ist jetzt nur Teil von einem Satz. Eine Insel des Glücks im schwarzen, stillen, toten, ich will nicht mehr. Das fand ich nice.
4: Wer war die Insel des Glücks? Äh,
3: das ist, ach das ist ein langer Satz. <lacht> <lacht> Äh, einfach der Morgen, glaube ich, wo die, ah. wo die Vögel am Zwitschern sind und Carlo, Carlo Kaffee trinkt und so. Das ist eine Insel.
2: Mm, ich habe noch, äh, aber um quälende Leere oder das Offenbarungsgeheimnis geht es dem Lustlosen nicht oder genauer. Darum geht es sowieso andauernd. Sprich, einerseits nie, andererseits immer. In einem Wort nimmer.
1: Ich mochte das auf äh, Seite 241, wo sie bei dem Auto sitzen, also Gwen und Carlo und Knutschen. Und der Nachteil am Küssen ist der, dass man vom anderen nur noch Augen, Augenbrauen, mhm. Stirnfransen und etwas Gesicht So, Weil ich dachte mir, ja, das ist true. So, das das finde ich, find ich auch immer etwas awkward. So, <lacht> <lacht>
4: Deswegen macht man ja die Augen zu. Ja, ja, ja. Und,
1: und ich fand es auch, auch so, dass, das war so ein kurzer, angenehmer, menschlicher Moment. Also ich fand diesen Gedanken halt von ihm so sehr normal so für seine, für seine Verhältnisse. Ja. Halt. So, da habe ich mich richtig viel gefreut.
4: Bevor er sich vorstellt, dass er aus seinem eigenen Körper heraustritt und äh, auf der anderen Seite sitzt, damit der Gwenz hinter Sehen kann. Ja, das war ja. halt wieder zu weit gedacht. Weil ich so, nein, das hat er niemals wirklich gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte noch auf Seite 249, äh, nachdem sie das Auto ähm, aus diesem Busch äh, geholt haben, das Volk empfängt seinen Befreier, feiert den Siegreich aus der Schlammschlacht heimgekehrten Nacht- und Nebelhelden Carlo West. Habe ich auch an Jesus gedacht, der Befreier <lacht> des Volkes.
1: <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, geht's nächste Woche heftig weiter. Und wir lesen bis Seite 326, hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, Das sind dann eine okay. schöne glatte 50 Seiten, bis Abschnitt 53.4. Ist das, glaube ich. Uh,
3: zum ersten Mal, dass wir bis zu einem Punktabschnitt lesen, mm -hmm. glaube
1: ich.
4: Okay. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert am 1. Mai.
0: Oh, ja. 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 wir freuen uns alle auf den 1. Mai.
4: Yes. In diesem
1: Sinne, gehabt euch wohl. Viel Spaß beim Lesen und ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.